0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar de podcast Goed Eten Voed Je Leven. Vandaag wil ik graag samen met je nadenken over onze gedachten. Het leek me mooi om daar een keer een aflevering over te maken. Want wat is daar veel over te zeggen? De invloed die onze gedachten hebben op wat er met ons in het leven gebeurt. Hoe onze gedachtenwereld, onze emoties en gedrag kan beïnvloeden. Die invloed is enorm groot. Dat wat je denkt is vaak jouw waarheid. En vanuit die waarheid ga je het leven aan. Ga je gebeurtenissen en contacten aan en worden jouw gedachten soms de waarheid in je leven. En dat kan verschillende kanten op gaan. Als je positief in het leven staat en de dingen vaak van de zonnige kant bekijkt, lijkt alles vaak lichter. Dan is een gebeurtenis die niet zo leuk is, niet meer dan dat. En dan is er perspectief. Maar als je wat meer moeite hebt om positief te denken, snel wat tobberig bent dan kun je veel last hebben van alles wat er door je hoofd zwermt. En is de situatie moeilijker om mee om te gaan? Of leidt hoe jij naar de dingen kijkt tot omstandigheden die je niet wilt? Zeker in deze tijd, nu met die hoge besmettingsgraad, de nieuwe lockdown, die uitzichtloosheid, kun je veel last hebben van die omstandigheden. De onzekerheid waar we in zitten, ook wanneer dat gevolgen heeft voor, uh, voor inkomsten, voor je werk, je mogelijkheden daarvoor... En ja, je gezondheid niet te vergeten. En de onrust in de maatschappij. Al die zaken veroorzaken somberheid. Depressiviteit. Mentale klachten. En ik denk dat het heel belangrijk is om gelijk nu aan het begin te melden. Um, dat een echte depressie, daar wil ik absoluut niet licht over doen. Je kunt zo diep zitten dat je nergens meer licht ziet. En als dat voor jou geldt, zoek dan alsjeblieft hulp. Trek aan de bel. Zoek contact. Zeker als je de zin van het leven kwijt bent geraakt, bel je huisarts. Blijf niet alleen zitten. Dat kun je niet alleen dragen. En dat hoeft niet. Het mag niet. Ik denk dat het altijd heel belangrijk is om aandacht te hebben voor wat er in je hoofd omgaat. Dat je opmerkt hoe je erbij zit. En hoe die ander erbij zit. Deze situatie, en ik gebruik corona nu als voorbeeld, dat gaat aan niemands neus voorbij. En we hebben er allemaal onze ideeën en gedachten over. En meningen. Die we vaak graag delen met anderen. Maar soms is er in je hoofd ook van alles aan de hand. Waar je met niemand over praat. Het kan heel snel gebeuren dat je gedachten zoveel macht hebben. Dat je in een neerwaartse spiraal terechtkomt. En dat je je helemaal laat leiden door een gedachte. Die voor je het weet een volgende gedachte oproept. En zo verder. Dat proces verloopt onbewust. Je piekert en piekert maar door en je komt er niet uit. Wanneer je gaat zien hoe dit werkt, dat het een proces is dat je kunt gaan zien, ontdek je iets heel belangrijks. Dat wat jij denkt, daar heb je invloed op. Dat kun je sturen, dat kun je bijstellen. Het is niet zo dat alles wat je denkt de waarheid is. Het is jouw waarheid, ja. Maar hoe vaak heb je niet iets gedacht waar je later, soms al binnen een minuut of op een later moment, op terugkomt. Nee, het zit toch anders in elkaar. Ik had niet alle informatie. Oh, dat wat iemand anders nu zegt, zou ook wel waar kunnen zijn. Ik ben er anders tegenaan gaan kijken. Ik ben snel geneigd om alles door een zwarte bril te bekijken. Ik denk snel in problemen in plaats van mogelijkheden. Of ik denk de gedachten of de mening van iemand anders. Maar wat vind ik eigenlijk zelf? Nou, dit te ontdekken is voor mij een grote eye-opener geweest. Niet zozeer dat ik er nou vanuit ging dat ik het altijd bij het rechte eind had. Integendeel. Maar juist dat je je hele denkproces meer uit het onbewuste kunt halen. Door je bewust te zijn van wat je denkt, ontdek je dingen bij jezelf. Nou, daarnaast ben ik me veel gaan verdiepen in wat wetenschappers, onderzoekers, psychologen kunnen vertellen over de werking van onze hersenen. Over gedachtenstromen en de invloeden daarop. Mensen als Caroline Leaf, Brene Brown, Don Colbert. Over de neuroplasticiteit van onze hersencellen. Wat zoveel betekent als de mogelijkheid om patronen te veranderen en nieuwe aan te leren. Maar ook over de rol die je verleden, je jeugd, je leefomstandigheden, je relaties met andere mensen, je hormoonstelsel. Nou, noem maar op. Welke invloed dat allemaal heeft op hoe je denkt of op hoe je in je vel zit. En op hoe je je voelt en gedraagt. Dat is heel erg interessant allemaal. Maar al die kennis levert je niks op en daar heb je niks aan als je het niet kunt toepassen. Dus juist door het praktisch te maken kun je groeien en veranderen. Ik vind het heel mooi en waardevol om dit in mijn werk als coach en hier zoals nu in dit podcast door te geven. Omdat het mezelf zoveel heeft opgeleverd. En ik daar zoveel gelukkiger door ben geworden. Maar denk niet dat het bij mij nu van laie dakje gaat hoor. Ook ik ben nog snel geneigd om in de piekerstand te belanden, me zorgen te maken of van het slechtste scenario uit te gaan. Het zit een beetje in mijn genen, denk ik. Maar alleen al dat weten, het bewust waarnemen en opletten wanneer ik het doe, is, is vaker genoeg om verder te denken, zeg maar. En ik zie het terug ook in de levens van anderen, als ze met hun gedachten aan het werk gaan. Want reken maar dat de dingen die je denkt ook veel invloed hebben op hoe je eet of op hoe je voor jezelf zorgt op hoe je je gedraagt. Het geeft zoveel opluchting en vrijheid... wanneer je ontdekt welke ruimte er is... om de dingen die je voorheen als, nou ja, als onveranderbaar te beschouwen... Uh, ineens binnen bereik ziet komen. Nou goed, veel van onze gedachten zijn dus niet waar. 90 tot 95 procent klopt niet of niet totaal. Of totaal niet. En dat is even slikken. Maar het betekent niet dat je jezelf altijd... Als je jezelf altijd als een redelijk intelligente persoon hebt beschouwd dat je nu ineens moet gaan denken dat je gek bent of zo. Nee, juist nadenken over dingen houdt je scherp en bij de les. Maar het besef dat we er automatisch van uitgaan dat onze gedachten kloppen, dat wat we denken waar is en dat we daardoor in een gedachtenstroom of een patroon terechtkomen, kan begrip opleveren voor het feit dat we ons voelen zoals we ons voelen en dat we daaraan iets kunnen doen. Veel van onze gedachten zijn gefundeerd op angst. Ik heb pijn in mijn rug. Al drie weken. Ik heb gelezen dat als het langer dan vier weken duurt, dat het chronische pijn is. En dat veel mensen daar niet van afkomen. Volgende week is het al zover. Straks kom ik nooit meer van die rugpijn af. Net als mijn moeder. Die heeft ook al zo lang last van de rug. Nou, dat zal vast wel gebeuren, want het zit in de familie. En die therapie die helpt ook helemaal niet. En door de sporten heb ik het juist gekregen, dus dat doe ik ook niet meer. Ik moet mijn hele leven verder leven met rugpijn. Straks kan ik niet meer werken. Nou, ondertussen klopt je hart sneller, krijg je hoofdpijn, last van je maag en je borst en het zweet breekt je uit. Je kan wel janken. Je voelt je ellendig. En als je man dan opeens de tv net even iets te hard aanzet, snauw je of dat ding wat zachter kan. Je hebt al genoeg herrie in je hoofd. Even een voorbeeldje. Hoe zit dat nou eigenlijk met de vorming van gedachten? Hoe werkt dat? Veel van wat we denken is een associatie. We plakken een stukje nieuwe informatie aan iets bekends. Iets wat we weten of eerder hebben meegemaakt. En in een fractie van een seconde heeft je brein van deze combinatie een nieuwe gedachte gemaakt. En daar kan dus veel misgaan. kan een vervorming ontstaan. We kunnen bijvoorbeeld gaan overgeneraliseren. Dat betekent... Je hebt een klein stukje bewijs en je trekt meteen een verstrekkende conclusie. Bijvoorbeeld, je man gooit zijn sokken een keer niet in de wasmand, maar laat ze op de grond liggen. Ik kan ook altijd zijn troep opruimen, hij doet nooit een keer wat. Of voor de ander denken. Oh jee, niemand zegt er iets over mijn nieuwe jurk. Ze zullen vast al vinden dat hij me niet staat. Of alles of niets denken, zwart-wit. Ik moet de hele dag gezond eten. Vanmorgen heb ik een koekje gegeten. Dus ja, deze dag is helemaal verpest. Of uh, etiketten plakken. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Dat verandert toch niet. Nou, zo zijn er nog, nog meer vervormingen te noemen. En hoe kun je hier nou mee omgaan? Hoe kun je die gedachten onder de loep nemen? Door jezelf een paar vragen te stellen. Ten eerste, simpel te vragen. Klopt deze gedachte? Welk bewijs heb ik daarvoor? Je vent met zo'n rondslingerende sokken. Doet hij dat vaker? Is het echt zo'n slorfos? En wat maakt dat je dat zo voelt? Ben je misschien moe? Heb je geen zin om de was te doen? Ligt er nog meer rommel? Maar is dat van de anderen? Wat zou je dan kunnen denken wat meer klopt? Maak daar een nieuwe gedachte van. En de truc is dan om niet te veel af te wijken van wat je eerst dacht. Want dan neemt je brein dat niet voor geloofwaardig aan, als er te veel verschil tussen zit. Ik moet nu zijn sokken opruimen, dat vind ik niet leuk en dat zou hij zelf moeten doen. En vervolgens kies je voor actie. Of je zegt tegen hem dat je graag wilt dat hij zijn sokken zelf in de wasman doet, of je kiest ervoor om het voor hem te doen. En die keuze mag je zelf maken. Feit is sowieso dat je je minder vervelend voelt. Vaak zie je ook dat een gedachte een negatief effect heeft. Je voelt je geïrriteerd, je loopt een mopper op je man, de sfeer is om te schieten. En door je gedachten te onderzoeken kun je zowel aan je gedachten als aan je gevoel als aan de situatie iets veranderen. Hoe komt het nou dat we onze gedachten geloven? Dat we denken dat ze waar zijn? In een vorige aflevering van de podcast heb ik het al eens gehad over de innerlijke criticus. In veel psychologische theorieën komt die term voor. Deze criticus vertelt ons van alles. Over onszelf, over de situatie waar we in zitten, of waar we in terecht zullen komen. En hij kan verschillende vormen aannemen. Het is bijvoorbeeld de stem van de perfectionist in jou. Die zegt, deze keer moet het lukken met dat afvallen. Het is nu of nooit. Of het kan de stem zijn van de mateloze die zegt, wat heb je nou aan een klein stukje chocola? Neem gewoon die hele reep, wat maakt het nou uit? En je kan toch niet stoppen, want als het in huis is, moet het op. Het kan ook een bazige stem zijn die zegt, je moet iedere dag sporten. Heb je die 10.000 sta 10 stappen nog niet gehaald vandaag? Hup, naar buiten. Of bijvoorbeeld de machteloze die zegt, het gaat toch nooit lukken om te veranderen. Je hebt het al zo vaak geprobeerd, begin er toch niet meer aan. Deze stemmen kennen we allemaal. Het zijn saboteurs. Ze leiden je af van wat je echt wilt. Maar als je goed luistert, zit er vaak een waarschuwende ondertoon in die boodschappen. Saboterende stemmen zijn namelijk ooit ontstaan om je te beschermen. Ze willen niet dat je het moeilijk hebt. Ze willen alles bij het oude houden. Of ze willen dat het het allerbeste met je gaat. Die perfectionist wil je graag behoeden voor teleurstelling, want hij weet heel goed hoe het voelt als je het niet haalt. Dus hij waarschuwt dat je heel erg je best moet doen. Het probleem is alleen dat je die perfectie nooit haalt. Soms is de stem ook een stem uit je verleden. Een ouder of docent bijvoorbeeld, die graag wilde dat je zou slagen op school. En de vraag waarom een 8 geen 9 of 10 was, die kan je ook op volwassen leeftijd nog achtervolgen. En dan is het je eigen stem geworden. Goed, beter, best. Maar het is nog steeds niet perfect. En er is niks mis met je best doen. Maar ook al doe je nog zo je best, perfectie ga je nooit bereiken. En perfectionisme is dus een slavendrijver die we onszelf vaak opleggen. De machteloze, die kan gevormd worden door eerdere ervaringen. De bazige dat is, eigenlijk, die is eigenlijk gewoon bang. Bang om de controle te verliezen om gevaar te lopen, of verdriet of teleurstelling te ervaren. Er zijn nog meer van die stemmen, die saboteurs. En om te voorkomen dat je nu denkt, zegt ze nou dat ik stemmen hoor, het zijn je eigen gedachten. En ik noem ze stemmen om duidelijk te maken dat ze de waarheid niet spreken. Allemaal bedoelden ze het goed, maar ze zijn hun doel voorbijgeschoten. En ze helpen niet meer, maar tegen. Ze houden je tegen. Ze houden je gevangen. In oude patronen of situaties. Maar dat begrijpen deze gedachten niet. Het mooie is dat je ze dat wel kunt leren. Niet door ze glashard tegen te spreken. Maar omdat ze het goed bedoelen met je, benader je deze gedachten met begrip, respect en compassie. Je gaat ze opvoeden. En dat doe je stap voor stap. Je kunt dit doen door te beginnen met opschrijven wat er in je hoofd rondcirkelt. De gedachten geef je letterlijk weer. En dan ga je kijken... Help deze gedachte mij om het leven te leiden wat ik wil. Om het doel te bereiken wat ik voor ogen heb. Vervolgens neem je nog wat meer afstand van de gedachte. En kijk je er vanaf een afstandje naar. En zo ontdek je dat er afstand zit tussen de gedachten die je hebt en jouzelf. Dit oefen je heel regelmatig met de gedachten die je hebt. En zo versterk je je eigen kern, je eigen ik. En die heeft ook haar eigen gedachten die vaak ondergesneeuwd zijn door die saboteurs. Vaak geloven we de saboteurs op hun woord. Zijn we al jaren gewend aan hun praatjes... en zijn we de verbinding met onze eigen ik verloren. Dan is de vervolgstap haar weer een stem geven. Door te beseffen dat de saboterende gedachten maar wat roepen... en denken dat ze gelijk hebben... kun je je eigen stem, die echt weet wat ze wil, weer beter gaan horen. Maar wanneer je hiermee oefent zullen de saboteurs harder gaan roepen. Want ze willen niet dat het anders wordt. Want het is niet veilig voor jou, denken ze. Een onzekere toekomst, dat willen ze niet. Dan maar liever de oude situatie. Die was tenminste bekend. Verdrietig, onprettig, eenzaam, ja, maar wel bekend. Door met liefde je saboteurs te benaderen, een andere route voor te stellen, leer je ze te vertrouwen, opdat jij de weg weet. En dat die weg misschien een nieuwe onbekende route is. Maar dat je niet zult verdwalen. Dat je op een mooi avontuur gaat. Naar een betere plek. Zo kun je uit je oude situatie stappen. En dat is niet makkelijk. En soms merk je dat saboteurs heel hardnekkig zijn en vaak terugkomen. Maar onthoud dan, als het lastig is... Gedachten zijn gedachten. Ze komen en gaan. En soms helpt het om je voor te stellen... Dat je uh, op je rug in het gras ligt en boven je drijven de wolken voorbij. En daar hoef je niks mee te doen. Die gedachten, dat zijn eigenlijk een soort wolken. En merk je een moeilijke of een nare gedachte op, laat hem overdrijven. Ga er niet in mee. Maar voel die zon op je gezicht en het kriebelende gras onder je armen. Je bent hier en je bent niet in je hoofd. Het leven is niet maakbaar. Je kunt je omstandigheden vaak niet veranderen. Maar we kunnen kiezen hoe we ermee omgaan. Dat vergt oefening en bewuste keuzes. De keuze om te kiezen voor iets beters. Steeds opnieuw als het moet. We hebben de kracht daarvoor gekregen. En we kunnen daar steeds opnieuw uit putten en om vragen wanneer we weer een nieuwe dosis kunnen gebruiken. In 2 Timotheus 1 vers 7 staat God heeft ons niet een geest van bangheid gegeven, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. De wordt ook vaak vertaald als zelfbeheersing. En in Romeinen 12 vers 2 staat, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Zo zul je erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Ik vind dat zo mooi. Het mooie ligt voor je klaar. En door je gedachten steeds opnieuw te vernieuwen, richt je je op dat mooie. Wat je denkt, voel je. En zeg je. En doe je. Je gedachten worden je waarheid en hebben effect op je leven. Als je goede dingen kunt denken en je gedachten kunt bijstellen... levert dat zoveel op, dan ben je niet meer het slachtoffer van je omstandigheden... dan pak je zelf de regie. Ik las gisteren een prachtige uitspraak van Edith Eger. Zij is de schrijfster van het boek De Keuze. Je kent het misschien wel. Zij is overlever van de holocaust. En ze heeft afgrijzelijke dingen meegemaakt. Ik ben het boek nu aan het lezen en ik kan alleen maar zeggen... Als je het nog niet hebt gelezen, ga het lezen... want het is verpletterend indrukwekkend en hoopgevend ook. Edith Eger zegt... We kunnen ervoor kiezen om ons eigen concentratiekamp... onze eigen gevangenisbewaarders te zijn. Of we kunnen ervoor kiezen om vrij te zijn. Om de verantwoordelijkheid voor onze moeilijkheden... en onze genezing op ons te nemen. We kunnen er niet voor kiezen om de duisternis te laten verdwijnen. Maar we kunnen ervoor kiezen... Om het licht te koesteren. En daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Dankjewel voor het luisteren.